podcast do baú do rock. Bom dia, tarde e noite, galera. Não necessariamente nessa mesma ordem, afinal de contas, o podcast do baú é para ser ouvido a qualquer hora do dia e em qualquer lugar do planeta. Além disso, a gente gosta mesmo de tudo junto, misturado, bagunçado e zoado pra cacete. Aqui quem vos fala é Luiz Totti, o TT de O Raio Que Os Parta, com mais uma edição do nosso podcast A Semana do Baú, trazendo para vocês as novidades, notícias, tretas e até as fofocas do mundo do rock. Começando com os aniversariantes dos próximos sete dias. No dia 15, Brandon Boyd, vocalista da banda Incubus, completando 44 anos. Dia 16, Andy Taylor, do Duran Duran, 59 anos. No dia 17, o cara que dorme todo setembro, mas acorda em fevereiro. Billy Joy Armstrong, com 48 anos. No dia 18, Yoko Ono, 87, já quase nonagenária. Dia 19, Tony Omi, do Black Sabbath, com 72 anos. Dia 20, Brian Littrell, do Backstreet Boys, fazendo 45 anos. E no dia 21, Jerry Harrison, tecladista do Talking Heads, com 71 anos. Daí, partimos para as notícias. Vamos lá. A primeira coisa, vamos falar dos roqueiros malvadões. Stephen Stills, que tocou com Buffalo Springfield and Crosby, Stills, Nash Young, está fazendo uma audição super especial com o Neil Young, o cantor country Willie Nelson e as bandas Lucius e Promise, em benefício de Autism Speaks, uma instituição que ajuda crianças com autismo no mundo inteiro. Do lado legal aí, voltou Aerosmith, né? Uh, Joe Kramer voltou, eles resolveram as pendengas e o baterista voltou a tocar com a banda essa semana na sua nova temporada permanente em Las Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Menos com a Aerosmith, que aí vai pro mundo inteiro, as fofocaiadas rola o mundo. Uh, do lado do esporte norte-americano, voltamos a falar do Super Bowl. O D. Snyder, o, do, do, continua firme na sua cruzada contra os dirigentes da NFL, que é a Liga das Senhoras da Boa Família dos Estados Unidos, quer dizer, a Liga de Futebol Norte-Americano. Ela já fez campanha há muito tempo para que o show do intervalo fosse feito por uma banda de rock, e agora ele meteu o pé no acelerador com tudo. Ele criou uma campanha pelo ACDC no Super Bowl do próximo ano. Vocês já assinaram? O link para a petição, digita lá www.change.org e aí você só digita ACDC e já vem de cara lá a petição do D. Snyder. Lá na nossa versão escrita vai estar o link, é só clicar e assinar. Vamos fazer o ACDC tocar no Super Bowl, galera. Vamos lá. Uh, e James Hetfield volta. Ia voltar. E vai voltar. Na verdade, ele ia voltar dia 28 de março, no show Beneficente, com a fundação do Metallica All Within My Hands, e que foi adiado para setembro. De acordo com o comunicado da banda, eles precisavam colocar a nossa merda em dia para oferecer um puta show para vocês. O James volta oficialmente, sim, mas agora no Chile, no dia 15 de abril. E logo depois... Brasil! Yo, yo. Mas antes do retorno oficial da banda, uh, o Trujillo e o Kirk 
Hammett, eles vão fazer mais alguns shows com a banda The Wedding Band, que é literalmente banda de casamentos, que é um projeto paralelo que os dois têm para fazer cover de banda famosa no rock. Além dos dois, a banda conta com John Theodore, do Queens of Stone Age, na bateria, Doc Coyle, do Bad Wolves, na guitarra, e Whitfield Crane, do Ugly Kid Joe, nos vocais. Somente lá na versão escrita vocês vão encontrar o cover deles para o War Pigs do Black Sabbath. Olha, pra mim, eu vou, eu vou cometer uma heresia aqui, mas ficou boa pra cacete, hein? Eu ia falar que ficou melhor que a original, não sei se eu tenho coragem de ir tão fundo assim não, mas ficou boa pra cacete, dá uma conferida lá. E a polêmica da semana vem lá da Terra dos Cangurus. O Brian May desembarcou na, na, na Austrália e ele foi recebido por um grupo de moleques ali que pediam autógrafos, estavam com alguns discos do Queen e em troca dos autógrafos eles deram algumas guloseimas típicas australianas. Tinha um cameraman de uma das TVs australianas ele começou a gravar e começou a, a acompanhar aquilo. A, a princípio o Brian nem deu bola, é normal, né? Mas quando os fãs começaram a ter uma interação melhor, tudo, e o cara foi chegando mais próximo, dando close, ele pediu pro cara parar. Uma, pediu duas, pediu três. E aí o cara falou, ok. Parou, baixou a câmera, a câmera, mas arrancou o celular do bolso e começou a filmar. Aí o Brian se irritou e deu um tapaço no celular, jogando tudo no chão. Depois pediu desculpa pras crianças, foi pro Instagram explicar o que tinha acontecido e tudo mais. Nada justifica a violência. Por mais que o cara estivesse importunando, nada justifica a violência. Tava nervosinho o senhor Meila. Tava bem nervosinho. Vamos falar de lançamentos. Cara, o mago dos teclados. O, o, um dos caras que me fez gostar muito da banda Yes, o Rick Wakeman, tá voltando aí com um novo disco chamado The Red Planet. É um novo disco que até a chamada da notícia lá colocava é, Heavy Progressive Rock que é um, uma pegada mais pesada e tudo mais. Não, não vi nada, não vi nenhum single ainda. Se alguém viu, me manda aí nos comentários para a gente poder acompanhar juntos. Dizem que a pegada do disco é muito parecida com aquele disco que, para mim, é um dos melhores né, em teclados do, do, da história do planeta Terra. The Six Wives of Henry VIII. Uh, o disco chega em dia 3 de abril. E vem com uma edição especial com dois bolachões vermelhos numerados, somente mil unidades e autografados. Além do download digital por 70 dólares, ou aproximadamente ali 300 reais, dependendo da cotação do dólar, né? É, não tá fácil ir para Disney mais, né? Quem também vai lançar um disco novo agora no dia 27 de março é a banda Tesla. É um disco gravado ao vivo em junho de 2019 chamado Five Men London Jam. Vamos ver como é que sai o som novo do Tesla. Quem também falou de lançamento, mas sem data ainda definida, foi o Foo Fighters. Dave, o grosso, me matem, galera. Falou que ele finalmente conseguiu incluir em uma música da banda um riff que ele criou há mais de 20 anos, quando ele ainda estava no porão da sua casa lá em Seattle. Uh, sem datas por enquanto Mas uh, a declaração do Dave foi Eu tentei colocar essa, esse riff em tanta música Mas nunca ficava bom Agora finalmente a gente conseguiu Saindo do topo da cadeia alimentar Vamos direto para o submundo do rock Aqui eu tento trazer para vocês toda semana Alguns lançamentos 
de alguns singles, de bandas que não estão no mainstream, que não estão aí tocando nas rádios e tudo mais. Mas tem tanta coisa boa, quando você começa a cavocar ali, sai cada coisa muito legal. Sempre lembrando que lá na versão escrita, no site do Baú, estão os links para uh, os vídeos desses, desses singles, ok? E essa semana saiu muita coisa boa lá no Norte Europeu. É impressionante, né? Como sai coisa boa lá na Suécia, Noruega, Islândia, Finlândia, enfim. Uh, a primeira banda, o primeiro link que vocês vão encontrar lá é o Candlemass. Ele não é tão desconhecido, né? Eu acho que o Candlemass já tem uma história, já tem bastante fãs por aí afora e tudo mais, mas não, aparece no mainstream, a gente não vê muita coisa dos caras. O novo single dele se chama Porcelain School, que é como se fosse a caveira de porcelana. Eu gostei bastante desse som, gostei bastante. Dá uma olhada lá, dá uma conferida. Continuando lá para cima da Europa, lá no norte, é, tem a Incarnate. É uma banda de 2003, formada na Holanda. E, e, e eu não aguento essas definições de gênero que o pessoal cria para o rock, né? É, é a... A Incarnate, quando você procura lá na, na, no, na enciclopédia do Heavy Metal, no, que traz todas essas bandas mais é, profundas aí, define o Incarnate como Death, Trash, Metal, Hardcore, Lírico. <risos> Apesar dessa palhaçada, a música é boa pra cacete, meu. Dá uma olhada lá, que, que ela saiu muito legal. Gostei bastante dessa música que, que, tá, que tá tocando aí. Depois, continuando ainda lá para o norte uh, da Europa, uh, da Finlândia, a banda Kalomaki, Kalomaki, Kalomaki. E, e, desculpem aí os meus três leitores finlandeses se eu não estou pronunciando direito. A música se chama Imenso. Para mim, é uma das mais legais que você vai ouvir nessa sessão aqui essa semana, viu? Muito boa a música, mas muito boa. Eu até vou pesquisar um pouco mais deles porque caiu bacana o som dos caras para mim. E subindo um pouco mais, é, deparei com os lindos coquerais. Vamos ver quem que vai entender essa referência, né? Isso é bom, chegamos lá na Groenlândia, de onde vem a banda Strompta, que está na estrada desde 2009, com o seu Doom Metal Atmosférico. Meu pai eterno. Meu pai eterno. O que mais vão inventar para definir gênero de rock, hein? Perto das outras músicas, essa aí que se chama... Ah, não vou nem tentar ler o nome dessa encrenca aqui. The Sang e de Bouillard. Sei lá como é que lê essa porcaria aqui. Vira motivo até de meditação. É uma música que começa bem lenta, devagarzinho. Os vocais são bacanas ali, um gutural pesado. Vale a pena, dá uma escutada lá. E vindo pro lado das Américas, começamos lá no, no, nos Estados Unidos, na, em Nova York. Uh, o Chris Spencer, que ele era o vocalista da Unsane, ele criou uma banda nova. Ele criou uma banda nova ano passado e, e, e veio aí com um, um, um disco novo. A, a banda se chama Human Impact. E, e agora dá uma olhada aí na música recém-saída, uma música muito legal, é, chamado, chamada Conse Consequências. É, dá uma olhada lá, me fala o que vocês acharam. Eu particularmente gostei, não tão boa quanto as outras, mas é, eu acho que, que tá, tá legalzinha de... De ouvir. E no Brasil, é difícil achar coisas do Brasil, né? Mas é, eu acabei achando a banda caxiense Desgraceira HC e vem com a música aí Punk Gourmet. Dá uma conferida, tá tudo lá, os links estão todos na nossa versão escrita do podcast. 
Acessa lá e escutem e depois falem aí o que vocês acharam. No fim, a notícia aleatória da semana, finalmente descobriram, né? Um aspas bem grandão aqui, né? Mas começaram a divulgar mais agora quem é a mulher que aparece na capa do disco precursor do nosso heavy metal, que completou 50 anos nessa semana. O nome da Mossoila é Louisa Livingstone, que é a mulher de preto, que se veste de preto na capa do disco Black Sabbath, da banda Black Sabbath. Na época, o fotógrafo Keith Macmillan contratou a, a Luisa, na época tinha 18 anos, para fazer a capa do disco, do álbum. É, na verdade, o, o próprio Keith fala, nenhum, nenhum de nós dois sabíamos quem era a banda. E foi difícil, estava frio, a ideia dele era apresentá-la nua, só com o casaco caindo pelos ombros. E eles acharam melhor, não. Eles acharam que não, não cabia bem para o conceito que eles estavam querendo propor. E então acabou não rolando. E saiu aquela capa maravilhosa, icônica, do disco icônico que transformou a vida do rock and roll. Hoje, Luísa já tem aí é, 68, 69 anos, é, e com o nome artístico Indreba, ela faz música eletrônica na internet. Bom, por hoje é só, velhinhos e velhinhas, meus parceiros aqui de toda semana. Não esqueçam de visitar o site do Baú, em baúdorock.net para ficarem bem informados de tudo o que acontece pelo mundo do rock. Tchau, galera, e let's rock!